0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Beyond the Hoops, le podcast de Cui Basket. C'est le tout premier épisode du podcast, donc si vous, voulez, si vous voulez en savoir plus sur le format, je vous invite à écouter l'épisode 0, le teaser, où j'explique un peu plus en détail ce qu'on fera dans le podcast. Je suis Quentin, je serai votre hôte pour ce premier épisode, et je ne suis évidemment pas seul puisque je suis accompagné de deux personnes. Le premier n'est toujours pas remis du départ de Marcus Smart, c'est Azad. Salut Azad, comment ça va
1: oh, Super, ça attaque direct. <rire> euh, bah écoute, ça va, j'ai passé le week-end avec le dos bloqué à regarder des vieux matchs et à regarder des anciennes stats pour me préparer pour la saison prochaine. Donc euh, je suis prêt pour, pour parler de, de tout ce qui va se passer et tout ce qu'on aimerait qu'il se passe.
0: Parfait. Le second se demande un match sur deux, pourquoi RJ Barrett, pourquoi Julius Randle C'est Benjamin, salut Ben, comment ça va
2: Salut les gars, bah, ça va, ça va, on, on se prépare petit à petit pour, pour la reprise et on, on prie jour après jour pour que Joel Embiid soit transféré à New York.
0: <rire> Celui-là tu le places à chaque fois.
2: Ouais, bah, je me dis, s'il y a un endroit où je peux faire une propagande, c'est ici, donc euh, peut-être qu'on m'entend de l'autre côté de, de l'Atlantique.
0: <rire> on l'espère pour toi. Euh, avant de démarrer donc, le podcast, j'invite nos auditeurs à aller lire et regarder les previews euh, sur le site ou notre chaîne YouTube et j'en profite pour faire un gros shootout à N5 qui a géré quasiment tous les lives et tous les replays sur YouTube, euh, mais aussi à tous les rédacteurs et intervenants lors des previews vidéo, dont vous deux. Euh, c'est toujours une période un peu compliquée, mais je trouve qu'on en est bien on s'en est bien sorti cette année.
2: Ouais, ouais, franchement, ça c'est ça s'est bon. bien passé, ça a été moins compliqué que, que certaines années. Ouais, ouais, du on sent qu'il y a
1: eu des recrues, euh... <rire> non, mais quand même faut le dire, il ouais, y a un moment où un bon recrutement aussi, ça aide, hein. après je suis fou qui les mecs qui sont arrivés, mais <rire> ça aide un peu, hein. je ne sais pas, je dis ça, moi je dis rien.
0: Hein. Euh, ouais, sauce-toi tant que tu le peux. Aujourd'hui avant le début de saison, on voulait parler un peu de nos attentes et interrogations sur cette saison, on parlera notamment du scoring de Bama Bayo on parlera de la progression de R.J. Barrett ou de la défense des Wolves, euh, mais on parlera aussi un peu plus rapidement d'autres petits sujets qu'on avait notés <musique> Commençons donc avec euh, Bamadebayo euh, pour rappeler son profil donc euh, intérieur athlétique, euh, connu pour sa défense notamment euh, qui a progressé en attaque euh, d'abord utilisé en hub offensif et finisseur et qui petit à petit a évolué en créateur pour lui-même et euh, c'est notamment de ça qu'on va parler aujourd'hui euh, l'attaque de Bam Adebayo. Euh, petit tour statistique rapide, euh, l'année dernière, c'était 25% d'usage et 102% de TS+, donc 2% d'efficacité de plus que la moyenne NBA. Euh, comme je disais, Bam Adebayo, il évolue en tant que créateur pour lui-même au fil des saisons, donc de, passer de beaucoup de hub euh, et de end-off à euh, de la création euh, pour lui-même et euh, pick-and-roll. Euh... Il, joue beaucoup plus, il a joué beaucoup plus en isolation, euh, il a quasiment doublé sa fréquence, passé de 7 à 12% notamment de ses actions, euh, mais il est resté assez efficace euh, là-dedans. Euh, vous, comment vous voyez Bamadeh Bayo, Azad par exemple
1: euh, bah Déjà, moi je le vois beaucoup trop en playoff. <rire> J'ai l'impression de le rencontrer chaque année, bah, du coup c'est un peu ça avec, avec Boston, et euh, du coup c'est un joueur que j'aime beaucoup, et que j'aurais adoré avoir à Boston. Il y avait des, un peu un running gag à un moment avec Sam, de, donc Fade Wade du podcast bah Miami FR, et je connais aussi sur le fait de transférer en fait Bam à Boston avec les images de, de Team USA où ils s'entendaient bien avec Tatou mais bon on est smart, etc. Donc moi c'est toujours un joueur que j'aurais adoré avoir à, à Boston, et même, même encore maintenant. Mais c'est vrai que J'aimais beaucoup euh, le joueur qu'il était dans son rôle bah, plus de hub euh, 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 offensif, un petit peu dans un rôle de, en tout cas de fluidificateur de, de l'attaque, mais un peu moins comme, comme créateur et surtout pour sa défense et tout ce qu'il peut apporter. Mais en fait, moi, ce qui, est, ce qui me dérange un peu, c'est que j'ai l'impression que c'est lui qui a la demande un petit peu d'avoir plus de responsabilités et plus de création. Et c'est entre guillemets accepté par, par Spo. Et le problème, c'est que ça fait un petit peu dégringoler euh, son efficacité. Quoi. En fait, on voit que par exemple, avant, euh, il avait 71% de ses paniers qui étaient assistés. Euh, il est descendu à 60% des paniers assistés. Donc maintenant, ça fait partie, il fait partie des intérieurs qui créent le plus pour lui-même. Et en fait, ça a aussi du coup clairement influé sur son efficacité. Parce que en fait, plus il crée pour lui, euh, plus, euh, moins il est efficace. Et en fait c'est un peu la question de à quel point tu acceptes qu'il perde de l'efficacité pour lui donner de la création, et est-ce qu'on va pas commencer à avoir un petit peu de la valeur qui fuit euh, en attaque justement par un trop gros rôle à la création
0: Ouais c'est un peu la, la grosse question, euh, c'est euh, de savoir si, euh, si c'est rentable au final qu'il crée par lui-même, euh, parce que du coup il perd en, en efficacité, il est passé de 107 de True Shooting Plus à 102, donc, euh, une chute euh, assez significative quand même, et qui est passée du très bon au un poil au-dessus de la moyenne. Donc, euh, tu perds aussi euh, là-dessus. Euh, euh, là euh, Benjamin, toi, t'en penses quoi de, de Bam Bayo sur, euh, sur son attaque
2: mmh, Je suis plutôt d'accord avec euh, bah, ce que vous avez tous les deux, tous les deux dit. Euh, en fait, c'est un, un peu la question sur beaucoup de joueurs, c'est de trouver le juste milieu euh, entre ce que lui veut... Euh, ce que son profil euh, donne et ce que le coach le ou coach, le coaching staff attend, attend de lui. Euh, donc, c'est vrai qu'il qu était, qu était beaucoup moins utilisé en tant que finisseur euh, individuel euh, avant. Enfin, il se créait beaucoup moins ces situations seules. Il était beaucoup plus impliqué dans, des, bah, dans, dans différents systèmes et était peut-être beaucoup plus intéressant. Après, c est, c est comme, comme vous l'avez dit, ça dépend aussi de ses demandes à, à lui. Ça reste un joueur, euh, on va dire, très très coté. Donc euh, peut-être qu'il y a une volonté de ne pas, pas trop le frustrer, le laisser un peu faire ce qu'il veut en, 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 saison, en saison régulière, quitte à réajuster le, le, la, la mire en, en playoff.
0: Ouais, c'est ce qu'on a vu euh, pas mal, sur, notamment les deux dernières saisons, où euh, en régulière, il est euh, utilisé plus en, en créateur et en, en playoff. Euh, quand Butler reprend un peu plus de. De, de usage en fait lui il est beaucoup moins utilisé euh, euh, comme ça il est beaucoup plus en finisseur euh, donc son efficacité on disait qu'elle avait baissé alors pourquoi elle a baissé c'est parce que euh, notamment sa fréquence de tir au cercle a beaucoup baissé euh, pour des mi distances et c'est souvent des mi distances qui sont euh, des mauvais tirs c'est des, euh, des petits fade away euh, euh, des petits fade away dans, le, dans la zone du short mid donc dans la raquette mais là où il est très peu efficace euh, il est passé de 28 tentatives sur ces tirs-là en 2022 à 71 en 2023 et en, passe, et en baissant euh, son efficacité au passage. Donc euh, il est passé de 46 à 42% sur ces tirs-là. Donc euh, on observe forcément une chute de l'efficacité globale, surtout qu'il n'a pas augmenté son efficacité autre part. Et en plus, euh, vu qu'il va moins au cercle, il pourrait moins de lancer franc, il est passé d'un free throw rate... Euh, énorme, euh, son fritterroid plus était à 188, donc il provoquait 88% de lancers en plus que la moyenne de la ligue, à 135. Ça reste 135, ça reste bien, mais en fait, ce qui, a... ce qui est dommageable, c'est la chute. Euh, et du coup, c'est pareil, sa valeur elle fuit un petit peu à cause de ça.
1: Moi, il y a un truc qui me... qui me gêne aussi dans son utilisation, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a une perte d'optimisation assez complète. enfin Tu vois, tu as nommé le fait qu'il prenne plus de longs distances qu'il a le moins sur la ligne. C'est comme si euh, ça va à l'encontre bah, de tout ce qui se fait euh, de manière un petit peu analytics dans, dans l'attaque NBA. Alors moi, il y a un, je comprends totalement, en fait, je pense comprendre pourquoi ils veulent qu'ils prennent plus de long mid-range. C'est parce que dans des situations de playoff ça va être important d'avoir un, un intérieur qui peut apporter du spacing. Et vu qu'il ne prend aucun 3 points, ça va être important en fait qu'il soit utilisé bah, comme un petit peu... Euh, Spacing à mi-distance, ou en tout cas qu'il soit une menace suffisante pour que les, les joueurs euh, adverses, en tout cas, viennent le, le chercher à cet endroit-là du terrain et pour libérer un peu l'espace dans la raquette bah, pour des drives de Butler, par exemple. Mais euh, moi, ce qui, ce qui manque un peu là-dedans, j'ai l'impression qu'il a troqué en fait le, les, les passes qu'il faisait euh, loin du panier pour du mi-distance. Et en fait, c'est son assist percentage qui a vachement baissé aussi là où bah du coup son, sa fréquence à mi distance a, a augmenté et j'ai l'impression qu'il a un peu troqué du coup des passes pour des paniers bah, au cercle ou à trois points pour des tirs à mi distance d'une efficacité bah, pas très très bonne quoi et en fait moi c'est ça qui, que je trouve un, un peu dommageable c'est que ça, ça, ça va pas dans le sens en tout cas de, de des meilleures attaques et comment optimiser l'attaque euh, en NBA et quand tu vois c'est on off, en termes de, de fréquence au tir, en fait, il a un impact négatif euh, sur la fréquence au tir euh, en termes analytics. C'est-à-dire que Miami, quand Bama de mayo est sur le terrain, ils prennent 10% de 3 points en moins que quand il n'est pas sur le terrain. Donc en fait, c'est le mec qui génère, enfin de toute NBA, c'est le joueur qui fait le plus descendre la fréquence à 3 points de son équipe donc ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas lui qui empêche les joueurs de Miami de prendre un trois points, mais ça montre quand même à quel point tu te tires un peu parfois une balle dans le pied en voulant trop l'utiliser comme ça, et du coup en délaissant bah, un des tirs les plus efficaces euh, tout simplement de la, de la NBA. Donc euh, voilà, moi j'ai un peu l'impression qu'ils qu vont à, un peu à l'encontre que ce que la, la, la logique dit euh, de manière offensive, et je trouve ça un peu dommage parce que ça montre aussi qu'ils qu utilisent moins son passing, et alors que son passing est vachement qualitatif. En tout cas, moi, je préfère largement son passing que son tir à mi-distance.
0: Ouais, je suis d'accord. Et il y a une partie de, de ça qui vient aussi du, du système et de la chute du temps de jeu de Duncan Robinson, parce qu'en 2020 et 2021, quand Duncan Robinson joue encore beaucoup, euh, ils avaient un excellent jeu à deux euh, qui générait euh, souvent des bons tirs, que ce soit pour Robinson, pour Bam ou pour les autres. Et au final, euh, vu que Robinson joue moins, bah, t'as moins cet aspect... Euh, cet aspect-là, et ça se voit aussi sur les on-off, où à chaque fois que Duncan Robinson joue avec euh, Bam Adebayo et Jimmy Butler, l'attaque est vraiment bonne. Elle n'est pas forcément exceptionnelle, parce que euh, ça reste l'attaque de Miami, qui a toujours euh, des, des, des difficultés, mais il augmente toujours le, le niveau de l'attaque.
2: Ouais, je suis, je suis complètement d'accord avec, euh, avec ce que vous avez dit, et surtout, euh, surtout Azad, c'est là où j'allais euh, sur ma prochaine intervention, c'est que c'est vrai que c'est dommage du, de, de réduire euh, son, son passing quand on sait à quel point euh, toutes les équipes NBA cherchent à avoir un pivot euh, au moins, pas forcément passeur euh, extrême, mais au moins quelqu'un qui peut fluidifier ton jeu, ou du moins faire les passes logiques quand, 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 elle, quand il les voit. Euh, je, peux, je peux très bien en parler parce que mon pivot titulaire c'est Mitchell Robinson, donc euh, il ne sait pas faire une passe, <rire> rien que la plus simple. Donc quand on a un comme, comme Bahama Adebayo qui est Enfin, vraiment dans le très très haut calibre très très haut calibre en NBA, c'est un peu c'est un peu dommageable de pas l'exploiter au, au, au maximum parce que toi tu as utilisé le assist percentage. Moi j'ai vu parler de le ratio assist usage, il a vraiment chuté quoi, il était il était dans le dans les 25 meilleurs pourcents des des pivots. Là, il est à peine à peine au-dessus de la moyenne quoi. Donc c'est un peu c'est un peu dommageable et surtout pour comme tu l'as dit, si c'est pour pour prendre des shoots où il n'est pas pas hyper efficace quoi.
0: Ouais, surtout qu'il euh, est capable d'aller au cercle il est... parce que ça reste un pivot, euh, ça reste un pivot mais c'est un pivot qui est quand même très athlétique et euh, qui a une rapidité dans ses appuis une rapidité d'exécution qui est assez impressionnante et euh, je voyais dans le, dans le dernier match de pré-saison contre Houston où il est face à, à Sengun, et en fait la plupart des tirs qu'il prend c'est des, des mid-range en way. Euh, et il y a un moment il est face à lui en iso et en fait juste il, il met un, un premier pas et Sengun ne peut rien faire et donc, tu as ce, ce, ce skill qu'il a et qu'il n'utilise pas suffisamment.
2: Je voulais te questionner, Quentin, si tu le savais, parce que j'ai vu son, son efficacité à, au, comment dire, au panier. Il a vraiment chuté de, de, de zinzin. Est-ce que tu sais pourquoi ou Est-ce qu'il prend des shoots plus compliquées Est-ce qu'il y a des trucs ou, ou tu ne sais pas
0: Je n'ai pas raison, vraiment la réponse...
2: Non, c'est parce que j'étais sur... en train de me balader sur Cleaning the Glass et j'ai vu un truc euh, giga bleu qui s'est affiché quelque part, je me suis dit oula c'est un peu une ouais, création dit... moins
0: ouais. efficace, je pense. Il
1: part ouais, sans ouais, décalage ouais. en fait, tu
0: vois. Ouais et puis il ouais. euh, y a aussi un truc que j'avais noté, c'est euh, sur euh, des pick and roll il euh, y a... oh, ça marche plus avec la fréquence du coup, mais euh, les équipes qui euh, lui retirent un peu le rôle et du coup il se retrouve avec plus de short mid, un peu le le petit flotteur et tout, plus que des, des tirs au cercle. Mais du coup, il a peut-être certains tirs au cercle qui sont plus difficiles, même sur pick-and-roll.
2: Ok. Ok, ok.
0: Euh... Un truc que j'avais noté aussi, c'est qu'il a joué... Euh, il, joue un... il joue quand même pas mal de pick-and-roll avec Kyle Lowry. Et euh, Kyle Lowry, lui... Euh, le problème, c'est que maintenant, vu qu'il a... n'apporte enfin, qu plus aucune menace de scoring sur pick-and-roll... Du coup, en fait, euh, la défense, elle se resserre sur Adebayo... Et pareil, tu as des tirs plus compliqués, tu des tirs plus, euh, enfin, plus difficiles et du coup une efficacité aussi qui s'en ressent euh, là-dessus. Est-ce que vous, vous, vous aviez d'autres choses sur l'attaque de BAM
1: euh, Bah du coup, euh, moi c'est plus, euh, maintenant qu'il va y avoir encore... Euh... Ben, en gros, c'est vu qu'il va pas y avoir Lillard et qu'il n'y a plus Kevin... En fait, je me demande à quel point ils vont devoir encore plus porter l'attaque Bam et Butler avec Tyler Hero. Et est-ce que du coup, ils vont réussir à l'utiliser différemment quoi
0: Bah ouais, Du coup, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. C'est que du coup, euh, en fait, il est pas utilisé Enfin, euh, il utilisé en tant qu'option numéro 2, disons 2 bis avec Tyler Hero. Mm. Mais en fait, le problème, c'est que ils ont pas de... enfin, le Hit n'a pas de ce deuxième joueur offensif créateur qui mettrait Bam dans un rôle naturellement plus de finisseur, en fait. Et c'est là que le... Ouais. le trade raté de Lillard fait mal, parce que du coup, on aurait retrouvé un Bam Adebayo avec peut-être un peu moins de usage, mais une efficacité beaucoup remontée qui aurait été créée par... enfin, grâce à la création individuelle de, de Lillard.
1: Ouais, puis t'imagines si t'avais avais eu Bam en short roll sur un pick un and roll avec Butler pour trouver Lard of Ball, ou à l'inverse, pour un, un écran de, de Bam sur du short roll pour après trouver Butler sur un cut ou quoi. C'est Ça aurait été franchement assez incroyable de d'avoir Bam entre, en liant entre les deux. Mais moi, ouais, il y a peut-être un dernier truc sur Bam dont j'aurais aimé parler, c'est le 3 points. Et euh, j'en parlais en off tout à l'heure et je disais, euh, je disais justement, c'est bah, assez ouf, j'avais trouvé la stat, une fois ça doit être un des joueurs de l'histoire de la NBA, euh, enfin l'histoire récente, avec le meilleur euh, pourcentage de lancers francs qui ne prend pas de 3 points. Il y a même une saison où il n'en prend aucun. L'année dernière il en a pris 9, la saison d'avant il en a pris 3. Alors qu'il y a un peu ce truc-là de si tu es bon au lancer franc, souvent c'est un indicateur qui explique que tu peux être bon à 3 points. Euh, lui, il le montre, enfin, en tout cas, c'est un peu l'exception qui confirme la règle, ou je sais pas trop, mais il prend pas trois points. Est-ce que c'est -ce est une piste de développement, ou est-ce que c'est de l'ordre du, du surnaturel et il en prendra jamais parce qu'il en a jamais pris et c'est pas prêt de changer On peut voir un peu une évolution à, à l'Orford, où il en prenait presque pas en début de carrière et l'année dernière, il finit parmi les meilleurs shooters de, de la NBA.
0: Bah, je pense que sur le court terme, ça ne changerait pas grand-chose parce qu'il faudrait, euh, faudrait un volume et une efficacité euh, suffisantes pour que euh, la défense elle soit directement, euh, elle, qu elle sorte directement sur lui. Parce que maintenant, on le voit, euh, les équipes, quand, euh, il est derrière, fin, quand il est au niveau de la ligne à 3 points, euh, son défenseur, il est, euh, il est de, à 2 mètres de lui parce qu'il n'est pas vraiment dangereux à ce niveau-là. Et que s'il commence à drive, bah, tu peux quand même l'arrêter. Et lui, lui essayer de lui, de lui bloquer l'accès au cercle. Donc, donc euh, là-dessus, euh, sur le court terme, ça ne changera pas grand-chose, à moins qu'il en prenne 4-5 par match, et qu'il ait euh, 37-38% de réussite. Euh, là, ça commencerait à, à, à discuter, et ce serait intéressant. Mais sur le long terme, en effet, euh, ce serait pas mal de commencer à en prendre, euh, disons, 2-3, euh, par-ci, par-là, par match, pour euh, commencer à s'y faire aussi, parce que, comme tu disais, mmh. c'est un mec qui n'a jamais shooté à 3 points. Donc, euh, donc il lui faut aussi un, un temps d'adaptation en match pour avoir la confiance en lui de, de les prendre. Parce que l'année dernière, il a commencé à en prendre un peu en début de saison. Et en fait, ça rentrait pas. Donc, il a juste dit « Bon, bah tant pis, je, 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 vais, euh, je vais aller là où je, là où je sais aller. Et je vais prendre mes mid-range et euh, mes tirs au cercle. » Et donc, sur ouais. le long terme, ça peut être bien d'avoir ce, ce tir. enfin Commencer à avoir ce tir. Euh, petit à petit et, et progresser d'année de, en année.
1: Ce que je me dis, tu vois, quitte à prendre des longs et distances à 40% ou du 3 points à 30%, euh, et qu'après ça évolue vers le positif, ben, je préfère, enfin, en tout cas, je préfère un mec qui tire à 30% à 3 points qu'un mec qui tire à 40% sur les longs et distances en fait. Donc, ah ouais, euh, c'est plus rentable. Donc, euh, foncièrement, pourquoi pas essayer... Euh... De toute façon, votre saison elle n'est pas, pas morte dans l'œuf, mais vous n'allez pas jouer grand-chose normalement. Après, on ne sait jamais avec euh, le Miami. Vraiment, Je ne suis pas du tout en train de vous tirer vers le bas. Mais disons que l'été n'a pas converti comme vous l'auriez espéré. Ouais. Et du coup, la saison n'est peut-être pas engagée comme vous l'auriez espéré. C'est peut-être le moment, de, au lieu d'aller développer des mecs qui jouaient en Ouzbékistan il y a encore deux mois et eh ben développer le tir à trois points pas ben, mal tu vois. Donc bon, après voilà, à voir mais je, je pense que il va bien falloir euh, s'y mettre un jour ou l'autre sur sur ce trois points. En tout cas, je l'espère. Ouais, donc ouais, je suis complètement
0: suis... d'accord. Vas-y Benjamin.
2: Ouais, non, j'allais dire je suis d'accord avec toi Azad et surtout c'est un peu enfin c'est un peu bizarre qu'il n'ait pas pris ce pli là alors que on a vu des gars shooter je enfin, je sais pas forcément d'exemple en tête mais il y a des des postes 4 5 qui sont mis à shooter bon tu t'y attendais vraiment pas à baillots, il a vraiment le profil pour le pour le faire parce que comme tu l'as dit que ce soit au, au comment dire au, au lancé ou même même distance enfin c'est un peu c'est dommage de l'utiliser à mi-distance mais c'est pas non plus cataclysmique euh, c'est enfin c'est bizarre de ne pas prendre de pli alors que que le hit a toujours été dans les dans les comment dire pas forcément précurseur mais bon Spolstra c'est un c'est un coach un coach actuel il sait ce qui fonctionne il sait ce qui fonctionne pas et c'est bizarre de Juste de ne pas le, pas le pousser à essayer ça, quoi.
0: Bah, je, je pense surtout que euh, vu que Miami veut euh, jouer et gagner, ils se reposent plus sur leur, euh, leur force que sur, euh, que sur du développement euh, euh, de ce type-là. Parce que, enfin, le développement de Miami, on le connaît, mais de, de ce développement-là. Euh, et, et bam, l'année dernière, mine de rien, c'est le mec, c'est le, le deuxième joueur qui a mis le plus de points dans la raquette de la ligue juste de derrière Yanis et devant Jokic, devant Shea devant Sabonis Donc, je pense qu'il y a aussi ce truc là de se reposer sur ses forces surtout quand t'as une équipe qui fonctionne pas très bien tu vas vers là où t'es bon et pas là où t'es pas encore très bon et où t'as besoin de temps mmh. là, ouais. je vois bien est-ce que vous avez encore des, des petits trucs à dire sur Bam parce que j'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour
1: Oh, on Parce a fait un gros ouais. de chantier.
0: Donc, on peut passer à la suite. On va parler de RJ Barrett. Et Benjamin, tu voulais nous parler un peu de sa progression la saison prochaine.
2: Ouais, c'est ça. Alors, c'est un peu. C'est un peu une. Comment dire On se répète tous les ans chez, chez les Knicks. C'est un, peu... un peu le, le chouchou qu'on veut voir exploser. Mais bon, quand même, il commence à se à se rapprocher de la, de la quarantaine, le pauvre. Donc, euh, donc, il faudrait peut-être commencer à se bouger, à se bouger un peu. Euh, non, mais plus plus sérieusement, en fait, euh, si euh, si on n'avait pas pas fait de playoff euh, enfin si les Knicks n'avaient pas fait de playoff euh, ce petit dire, ce petite, euh, petite capsule n'aurait pas du tout existé parce que la saison régulière de de, de Barrett était vraiment euh, au bord du, du cataclysme, quoi. Il n'y avait aucune efficacité, pas de progression, que ce soit au shoot, que ce soit sur, le, sur, comment dire, sur la création pour lui, pour les autres. Enfin, c'était vraiment, ça stagne depuis, depuis sa draft. Enfin, voilà, j'ai quelques, quelques petits chiffres. Il faut juste que je remette la main sur ça. Voilà, donc par exemple, son net rating, il est, à, il est comment dire, quand il est sur le terrain... Euh, c'est moins 1% quand il est en dehors du euh, moins 1 pardon et quand il est en dehors du terrain c'est plus 9 donc bon c'est quand même c'est pas, pas très très rassurant euh, quand, quand on va sur différents sites de, de stats euh, on voit qu'il est dans les, dans les comment dire dans les bas fonds de tout tous les tout, tous les shoots peu importe où il est où il est sur le terrain euh, que ce soit que ce soit auprès du auprès du panier que ce soit euh, au midi distance que ce soit aux trois au points enfin est vraiment euh, il est vraiment dans le négatif et en dessous de la moyenne partout partout donc euh, donc c'est pas très rassurant sauf que euh, il y a eu euh, pour la première fois depuis euh, des années euh, deux tours de playoffs à à New York et euh, en fin de série contre, contre les Cavs et en début euh, de série contre le Heat, donc ça fait un échantillon minuscule de 4 ou 5 matchs peut-être, ben il a été plutôt très intéressant et plutôt efficace. Il avait un peu changé son, son, son jeu, beaucoup moins de 3 points, il était vraiment utilisé en tant que slasher finisseur, euh, et il réussissait à, à, à optimiser les, les brèches qui étaient créées, qui étaient créées pour lui, Donnait euh, parce qui a donné plusieurs matchs à plus de 20 points avec plus de 50% au shoot, ce qui est quand même exceptionnel pour, pour, pour Barrett. Donc, euh, donc la question c'est de savoir est-ce que c'était vraiment qu'un coup d'épée dans l'eau, euh, il s'est sublimé sur 4-5 matchs de, de, de playoffs, ou est-ce que il peut, il peut réitérer, réitérer le, le, la performance, sachant qu'on a ré, enfin, on a recruté Di Vincenzo, euh, il y a toujours Brunson, Quickly. Il enfin, y a pas mal de, de, de mecs qui peuvent apporter du spacing lui permettant de se lâcher. Euh, après, comme j'ai dit, il n'était pas très très performant sur l'année euh, lors de ses drives parce que ce n'est pas le meilleur, euh, la meilleure personne pour contrôler, contrôler le ballon. Il n'a pas la meilleure vision. Donc, euh, comment, comment, comment optimiser ça Est-ce qu'il est qu doit encore plus utiliser son physique Trouver d'autres po positions préférentielles je ne sais pas, mais bon, ces quelques matchs m'ont redonné de l'espoir pour RJ Barrett.
0: Azad, est-ce que tu veux rebondir sur RJ Barrett
1: euh... ouais, Je préfère rebondir dessus que devoir lui faire la passe, en tout cas, ça c'est sûr. <rire> <rire> non, c'était gratuit, ça, je suis désolé. Mais en fait, le truc, c'est les playoffs, et ça peut être encourageant, et je comprends pourquoi. Mais pour moi, c'est toujours le problème un petit peu de, de la taille de l'échantillon qui, qui est parfois un peu trompeur. Un mec peut paraître très bon sur un petit échantillon et très mauvais, mais c'est souvent euh, un petit peu dans, dans les extrêmes que ça se situe. Le truc, c'est qu'en fait, RJ Barrett, moi, il y, y a des choses chez lui que je trouve vraiment très, très bien et d'un aspect analytique. Hein, ça peut paraître un peu fou, mais en fait, c'est un joueur qui sait vachement se créer des occasions au cercle donc, c'est un joueur qui a une grosse fréquence au cercle et qui le fait sans être totalement euh, assisté, entre guillemets. Ce qui est vraiment plutôt positif dans la NBA actuelle d'avoir bah, voilà, un wing qui peut clairement se, se créer son chemin au cercle. Et en plus de ça, quand il se crée son chemin au cercle, euh, c'est un joueur qui va énormément sur la ligne de lancer franc. Et en fait, bah il a parmi les wings le meilleur, un des meilleurs shooting fall percentage. Donc, en fait, tu dis putain la classe, tu vois, t'as un wing qui est capable, ballon en main, de créer son propre chemin au cercle et en plus d'aller prendre des fautes, donc en fait bah, c'est génialissime, ça veut dire que t'as logiquement un score efficace et en fait pas du tout, bah déjà parce que au lancer franc, il est une fois qu'il est sur la ligne, il est pas très très bon il doit être à 70% en carrière là il était à 74% la saison dernière, et en fait même une fois qu'il est au cercle, si l'équipe enfin, si adverse ne fait pas faute, lui, il a un, un taux de conversion euh, au cercle qui est assez mauvais. Il tire à moins de 60% au cercle, donc c'est parmi les, les plus nuls pour, pour son poste. Et en fait, parce qu'en fait, il ne convertit rien de partout. En fait, il est mauvais de partout, comme le disait Benjamin, sur toutes les zones du terrain. Il n'y a aucune zone en fait, où il est bon en termes d'efficacité. Sauf, en fait, le seul truc qu'il sait faire, entre guillemets, c'est aller au cercle et à obtenir des lancers francs. Mais le problème, c'est qu'il est tellement nul sur le reste, qu'il n'est pas efficace. Alors que normalement, un profil de joueur comme lui, qui va beaucoup sur la ligne, il pallie à son manque d'efficacité par ça, et lui, pas du tout. Donc moi, ça, c'est un premier problème que j'ai. Et ensuite, peut-être que Benjamin pourra donner un peu plus de billes là-dessus, mais offensivement aussi, il se trouve que c'est un manque de passing et de playmaking un petit peu bah, collectif. Et c'est peut-être pour ça qu'il a des on-off aussi, aussi bas, euh, malgré un malgré un haut usage et un gros un gros minutage en fait c'est aussi probablement le, le fait que il manque un peu de passing et même de d'utilisation dans le collectif et il est peut-être pas très bien intégré dedans.
2: Ouais ouais bah en fait non en fait c'est c'est un peu les mêmes problématiques qu'on qu retrouve chez lui depuis, euh, depuis sa draft quoi. C c et l'espoir euh, s'amenuise année après année au niveau du, du passing euh, c'est juste qu'il n'a pas, pas de 1 euh, la maniabilité, il n'est pas suffisamment, euh, suffisamment fort sur son dribble et euh, juste sur son, sa façon de, de, mener le de manier le ballon pardon, pour, euh, pour trouver des angles de passe euh, compliqués et Ensuite, il n'a pas forcément la, la, la vision de jeu, quoi, tout simplement. Quand on voit en fait, et ces deux, ces deux points-là euh, se rejoignent, enfin rejoignent le fait pourquoi il n'est pas très bon au, au, au cercle. C'est que quand il arrive au cercle, de un, il n'a pas le, le toucher, le doigté pour, pour finir correctement, et en plus de ça, des fois, il se complique la vie à, à tenter des, 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 des shoots avec deux gars qui protègent le cercle, alors que euh, un peu à l'extérieur ou euh, quelques mètres derrière lui, il y, y a un autre gars totalement seul à qui il pourrait, il pourrait décaler. Quoi. Donc ça, ça rejoint un peu. Je ne suis pas sûr qu'il soit forcément mal intégré dans, dans, dans l'attaque. Je pense que c'est juste son profil qui est comme ça. Et, euh, et j'ose espérer que, que, que lors des playoffs, on a vu ses ce, forces... Donc par... il est très physique et euh, quand, quand il se sert bien de son physique, il peut il peut un peu poster, il peut un peu euh, comment dire trouver des, des, des shoots un peu mid range, mid -range pardon où il se s'en sort pas trop mal et euh, différents euh, différents shoots au, au comment dire au, au cercle euh, pas forcément très compliqué mais mais qu'il arrive à se dégager avec son physique. que bon, c'est là dessus qu'il faut appuyer mais pas forcément lui chercher euh, lui chercher d'autres choses euh, d'autres choses dans l'attaque new-yorkaise notamment la création parce qu'il n'est pas il n'est pas fait pour ça. Quoi. Je, je pense juste maintenant, après, euh, je ne sais plus, mais ça doit faire euh, 4 saisons maintenant. 4, 5. Euh, 1, 2, 3. Ouais, là, ça va être sa cinquième saison. Je pense que maintenant, le côté playmaker, euh, option, option numéro 1, euh, qui, remonte, euh, qui remonte ton ballon et qui, euh, qui distribue à tout le monde, il faut, faut l'abandonner.
0: Oui, il y a un truc que tu disais qui je trouve intéressant, c'est que ce n'était pas un très bon manière de ballon. Et je trouve que c'est un aspect qui est assez sous-estimé dans la plupart des joueurs. Et c'était un peu le cas avec Adebayo aussi. On en a, enfin, j'en ai pas parlé de ça, mais mais c'est ce, aussi son cas, c'est que en fait, si tu euh, sais pas très bien manier ton ballon, en fait, tu es obligé de te concentrer là-dessus, et du coup, tu peux pas savoir trop ce qui se passe autour de toi, et du coup, tu as moins ce, cet aspect playmaking, voire euh, même juste, en fait, euh, aller au cercle, ou euh, ou euh, savoir créer le bon décalage pour avoir euh, accès, euh, un accès plus ouvert au cercle, euh, et c'est un truc que je trouve qui est pas, dont on parle assez peu dans le basket, finalement, c'est... Euh, bah si, euh, dribbler, enfin, si tu peux dribbler euh, sans avoir à penser à, à ça, du coup en fait euh, tu, peux faire tout ce que, tu peux regarder autre part et tu peux faire tout ce que tu veux à côté. Donc tu peux voir euh, les joueurs qui sont ouverts, tu peux voir euh, qui, quel joueur euh, va cut à quel moment, tu, tu, tu sais ce qui se passe sur le terrain et ça t'ouvre beaucoup plus de choses parce que tu peux tu, c là que tu tout ton playmaking. Et aussi tu peux regarder un peu mieux comment réagit euh, le défenseur à, à certains dribbles et en profiter, du coup, pour te créer un meilleur accès au cercle.
2: Ouais, je trouve que tu t'en... Enfin, en tout cas, pour la tu t'en rends vraiment compte sur les drives, euh, parce que, enfin, j'ai déjà dit, mais pour son poste, c'est un joueur au physique exceptionnel. Euh... Enfin, en soi, dans, dans les faits, euh, ça devrait être euh, shy, quoi, parce que tellement il est, il est physique, il devrait, il devrait encore plus être fort en finition, plus fort sur les, plus fort sur les lancers, mais, mais c'est juste que des fois, il y a des... tu regardes des drives... Euh, le ballon, il reste pas, il reste pas proche de, de ses mains et ça simplifie les, les pertes de balles ou les fins de, les tirs hasardeux ou les passes hasardeuses. Et c'est vraiment un aspect à améliorer. Mais je pense que maintenant, euh, j'espère pour lui. Mais un, je pense c'est un peu tard pour, pour pour devenir Stephen Curry quoi.
0: Et à quel point il est à l'aise aussi avec sa avec sa main droite
2: Bah en fait ça rentre ça rentre là dedans quoi. C'est que euh, il a du mal à manier euh, à manier la balle sur sa bonne main et sur euh, sa mauvaise main euh, bah, il est, euh, je ne pas dire inexistant ce n'est pas Janine Brown mais euh, presque quoi. <rire> donc euh, c'est donc, euh, donc, un, un peu compliqué après euh, j'avoue je ne suis, euh, suis pas expert en en, comment dire, en, en training, je ne sais pas comment tu peux améliorer ça mais j'ai l'impression que ça ne s'est pas beaucoup amélioré sur les, sur les quelques années en, en NBA alors oui il y a un peu de progression euh, tu, tu le vois un peu, maintenant il peut un peu plus driver des, des deux mains mais Enfin, la finition n'est pas, pas pour autant meilleure. Quoi.
1: Z, t as, t as... Moi, j'avais une... Ouais, une petite question pour, pour Ben, et même peut-être pour toi, parce que je ne me rends pas compte à quel point ça, ça peut évoluer. Mais tout à l'heure, je parlais du fait qu'il ne soit pas beaucoup assisté. Donc il... En fait, il n'est pas efficace, mais en fait, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de créations. Et je me demande à quel point... Euh... Bon, ce ne sera peut-être pas un coach Thibaudot qui permettra ça, parce que ce n'est pas le plus inventif en termes d'attaque mais je me demande à quel point il pourrait pas être plus utilisé en fait comme une menace off ball ou comme un joueur un petit peu de, de juste slash finition ou création vraiment tertiaire tu vois Alors, je veux dire il a quand même un bulk assez impressionnant je me dit putain si arrives à lui faire euh, faire des bons écrans euh, et l'utiliser peut-être plus sur du short roll où là il va pouvoir peut-être apporter un par son spacing même du pick and pop tu vois et en fait moi je, je me demande si il est pas juste très très mal utilisé en fait et je me dis dans une autre configuration peut-être avec euh, bah, des schémas peut-être un peu plus créatifs ou des porteurs de balles encore plus élites à côté de lui parce qu'en vrai il ne faut pas oublier qu'il a quand même rarement joué avec des, des, des stars ou des mecs qui soient capables de lui offrir des, des grands espaces enfin Randle c'est vraiment de la création individuelle et du coup bah, quand ça marche c'est très bien quand ça marche pas t'as as envie de vomir et Bronson c'est un mec qui crée quand même beaucoup pour lui aussi, donc encore plus efficacement et fait des choses très bien, Bronson. Mais c'est pas. Euh... Enfin, je veux dire, j'aimerais bien voir un Barrett à côté de Don tu vois. Peut-être que. Ah, tu vois, peut-être que ça. Oui, ce serait forcément beaucoup mieux, mais à quel point, en gros, il ne faudrait pas peut-être mieux l'utiliser et à quel point c'est pas le l'environnement et les positions dans lesquelles on met Barrett qui fait que c'est aussi mauvais, quoi et euh, moi j'aimerais bien voir un, un barrette moins créateur et plus finisseur parce qu'avec son physique quand même et euh, les quelques bribes et les quelques flashs qu'on a pu voir aussi il y, a quand même, il y a quand même du basket quoi donc moi j'aimerais bien en fait, qu'il soit moins utilisé à la création et plus à la finition ou vraiment euh, un petit peu comme intermédiaire entre, euh, entre la finition et la création mais beaucoup moins de création pour lui quoi
2: Oh ouais non mais je suis, je suis totalement d'accord c'est c'était un peu mon, mon propos du, du début que tu as très bien synthétisé c'est que le en fait le, le, le je pense que les Knicks euh, sont encore, euh, sont encore sur persuadés d'avoir drafté une option numéro 1 euh, à moyen terme euh, et qui pourra qui pourrait driver une équipe seule euh, avec le ballon dans les mains euh, trois actions sur quatre quoi et je pense qu'il s'enferme se, un peu dans, ses, dans, cette, euh, comment dire, dans cette optique. Alors le recrutement de Brunson a un peu, a un peu redistribué un peu tout, parce que forcément, euh, forcément tu ne peux plus donner autant de ballons à, à Barrett. Mais je suis d'accord avec toi qu'il en a encore beaucoup trop en tant qu'initiateur de premier, premier plan, euh, parce que, parce que bah, comme on l'a vu en play en fait, il est meilleur quand... Quand il a juste, euh, il a juste à, à, à terminer une action, euh, sur un, comme on l'a dit, en se lâchant, en, en prenant une position euh, post-bas, hop, juste une passe, et avec son physique, bah, il se retourne, et il a juste, il a juste à marquer. En fait, il ne faut pas qu'il ait le ballon euh, 15 secondes dans les mains. Quoi. Et, euh, et malheureusement, il l'a encore un peu trop, enfin, il l'avait l'année dernière, à voir si, euh, si comme j'ai dit, cette, ce petit échantillon de, de play-off a permis de, de, de réajuster le, le, le tir, et si les Knicks se sont enfin enfin compris que bah Barrette, ça sera au mieux une, une troisième option quoi il faut juste être sûr que, que tout le monde est compris dans le dans le front office et j'en suis pas forcément persuadé
0: même une troisième option ça me paraît assez euh, élevé par rapport à, à son efficacité là, sur sur toutes les zones du terrain
2: ouais mais je me dis si euh, si tu le Comment dire oui, Tu avec conditionnes... une autre utilisation. Ouais. ouais, une autre utilisation avec beaucoup moins de ballons en main. En fait, le truc, c'est que je me dis, il a... Enfin, il a des flashs, moi, qui me paraissent vraiment très intéressants. Et c'est des fois, il, fait des... il prend des décisions d'initiateur de... De... primaire. Tu te dis, mais t'es pas, pas Gillard, arrête ça tout de suite, quoi. Es... Si tu te remets dans une... juste une position dans... dans un corner, comme le disait Azad, tu fais un screen, tu coupes vers le panier, tu t'as la passe dans le bon tempo. Euh, normalement, euh, vu le physique qu'il a, personne ne doit, ne doit l'arrêter quoi. Et si tu, si il arrive à, à optimiser ce genre de, de, de système, ce genre de coupe, ce genre de, de shoot euh, proche du panier où il utilise encore plus son physique et qui développe un peu sa maniabilité, euh, je pense que ça peut être un, un, un finisseur. Euh, alors, je vais pas dire très très efficace non plus, mais il peut être, euh, il peut être utile dans une attaque quoi.
0: Ouais, il peut retrouver une efficacité euh, au moins correcte là-dessus. Et, et pas... du coup, ne plus être complètement euh, un joueur négatif dans l'attaque des Nyx. Exactement. Azad, est-ce que tu as encore un truc à, à rajouter sur Ajabarret
1: euh, Est-ce qu'on veut parler de sa défense ou pas On peut peu parler de sa la défense. Est-ce
0: question... peut... on...
1: est que toi, Ben, c'est quoi un petit peu ta situation Enfin, Comment tu te situes par rapport à sa défense Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont très hauts et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont très bas sur sa défense. Et euh, du coup, bah déjà, ça montre qu'il y a, déjà même au, autant sur son attaque que sur sa défense, il y a un peu des débats. Je sais pas comment toi, tu te situes par rapport à ça.
2: Bah, en fait, c'est un peu la même chose. Je trouve que c'est... En fait, le R.J. Barrett, dans, dans son ensemble... C'est, euh, il a tout pour être un joueur euh, parfait et il l'utilise euh, pas très bien. <rire> c'est un peu, euh, c'est un peu, un peu, dommageable parce que, en fait, pendant longtemps, euh, un peu moins cette fin de saison avec l'arrivée de Josh Hart, mais c'était le défenseur. Enfin, euh, avec Josh Hart et le développement de, de Grimes, euh, pendant, pendant, plusieurs, plusieurs années, enfin au moins deux ans, ça a été le, il se prenait les joueurs, euh, les, 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 premières options offensives de, des adversaires en un contre un quoi. Et ça fonctionnait, euh, enfin, il avait le physique pour le faire, mais je pense qu'il n'a pas, euh, pas, comment dire, le, le, forcément l'intelligence et le, 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 comment dire, le coffre, enfin, il n'est pas, pas fait pour tenir en tête à tête un gars euh, tout seul, euh, de, de, enfin, le, le meilleur joueur adverse tout seul, surtout parce qu'il avait énormément de, de, de ballons de l'autre côté, quoi. Je pense qu'il que a été un peu trop utilisé offensivement, ce qui, ont, enfin, ce qui a réduit ses, 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 ses capacités défensives. Euh, donc, si on, dans un monde idéal, si on réduit euh, drastiquement ses, ses ballons offensifs, qu'on qu passe juste sur de la finition pure et dure, et qu'il ne, euh, ne touche pas le ballon pendant 15 secondes, qu'il ne les remonte pas, etc. Je pense que ça peut être un, un très bon défenseur, parce qu'il ne se fait pas... Enfin, que ce soit déjà physiquement, il ne se, se fait pas devancer. Euh, alors, il n'est pas, pas aussi rapide que ce que je pensais, euh, parce qu'il bah, a quand même une carcasse lourde à, à, à déplacer. Euh, donc, quand tu as des petits mecs vifs en face, il peut, se faire, il peut se faire devancer. Mais bon, ça reste quand même un gars dur à bouger si tu veux le poster. Les écrans, il arrive à pas mal les, pas mal les passer. Euh, après, ça revient à la même chose. C'est Je pense qu'il a un QI basket pas si développé que ça. Euh, donc ouais. en, 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 en off-ball c'est beaucoup, euh, beaucoup plus complexe euh, donc, euh, donc je pense que si tu réduis bien ces euh, attaques et que tu le mets euh, pas forcément sur Don City et tout mais euh, enfin, il peut défendre très bien une deuxième option euh, qui, qui bouge pas trop quoi <rire> donc euh, moi je le préfère en on-ball qu'en off-ball mais euh, après c'est toujours pareil c'est que c'est dur, dur à estimer euh, parce que parce qu'il avait beaucoup de ballons de l'autre côté du terrain. quoi.
1: Ouais, bah c'est. En fait, moi, je me demande, même si un ball, c'est bon. Et en fait, euh, je me posais un peu la question, parce que j'ai fait un peu. je me suis un peu amusé avec les filtres euh, de cleaning de glace. Et Est-ce que vous connaissez la liste des joueurs qui ont moins de 0,6 block percentage et moins de 0,6 si... uh, steel percentage et qui ont quand même joué au moins 1500 minutes
2: bah, il doit y avoir
0: Barrett, ouais.
1: <rire> ouais, il n'y a que Barrette, en fait. Ouais, <rire> ce que j'étais en
0: train de me dire, il est tout seul, en fait, dans ce truc.
1: Ouais, c'est assez ouf. Bon, après, euh, je suis le premier, et vraiment, le, je le répète, les, la, la défense, c'est pas que des stats, et ça, ouais. ça peut pas forcément être dire que c'est un mauvais défenseur sur le ballon ou off-ball, mais... C'est quand même un indicateur, tu vois, et puis quand tu ouvres un peu plus le, les, le, le filtre, tu te retrouves avec des Bojan Bogdanovic, euh, <rire> Benedict Mathurin, Jordan Claxon Aferni Simmons, Julius Randle, mais tu as aussi un Deandre Hunter qui est lui, par exemple, vu comme un bon défenseur. Donc voilà, il y a, y a Grant Williams aussi parmi ces, ces, ces joueurs-là, alors que... Moi le premier, j'ai passé mon temps à mettre en avant la défense de Grant Williams euh, sur le ballon et loin du ballon. Donc voilà, c'était un peu genre, euh, pour dire, genre, il y a des stats qui peuvent te montrer qu'un mec c'est vraiment une bille en défense. Mais il faut quand même les recontextualiser et ça ne veut pas tout dire. Et en fait, moi, je suis vraiment d'accord avec toi. Je trouve que off-ball, euh, il y a vraiment des gros problèmes liés à son manque de QI basket. Et en fait... On ball, je pense qu'il faut arriver à un petit peu euh, choisir lequel, quel type de joueur vraiment tu vas vouloir l'assigner ouais, et pas qu'il ouais. qu switch. Et d'autres joueurs, en fait, où il va être moins capable. Et là où tu avais aussi raison, c'est qu'en fait, son physique, il est plus lourd et du coup, bah, il est dense aussi. Et je pense qu'il faudra peut-être plus le mettre sur, sur des profils à la kawaii, entre guillemets, que des profils ouais, plus ça. rapides. Quoi.
2: ouais c'est ça. Donc, en fait, euh, l'erreur... L'erreur qui avait été faite euh, il y a quelques, quelques, quelques années, c'était qu'il était, qu était euh, sur le mec qui remonte, euh, remonte la balle dans tous les cas. Et quand tu mm -hmm. te retrouves face à Darren Fox ou, ou je ne sais qui, bah là, R.J. Barrett, enfin, euh, Darren Fox, il met deux pas, euh, R.J. Barrett, il ne s'est même pas retourné. Quoi. Donc, euh, c'était donc un peu compliqué, alors que quand, quand il est en défense sur des mecs qui remontent le ballon, type, comme tu l'as dit, Kawhi, euh, je pensais à ton Jalen Brown euh, adoré, ou des mecs, euh, des mecs comme ça, en fait, il a le physique pour tenir, et, et si tu ne l'épuises pas euh, en le faisant porter le ballon de l'autre côté du terrain, je pense qu'il peut être intéressant. Mais ça reste en fait, toujours pareil, c'est que on, ce qu'on dit depuis je ne sais pas combien de temps, c'est qu'on ne on, on l'a jamais vu, que ce soit offensivement ou défensivement, dans des situations optimales en fait. Et donc on a l'impression qu'il est mauvais, mauvais partout. Euh, mais après, la, la, la question c'est est-ce que s'il passe dans un environnement optimal pour lui, est-ce qu'il réussira quand même à, 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 comment dire, à exploser les, les, les plafonds bah, j'en suis pas si sûr et on peut pas trop le savoir tant que ça n'a pas été fait quoi
1: ouais ouais bah en fait je pense qu'on a dit à peu près les mêmes choses en attaque et en défense c'est au delà de ses défauts il est aussi mal utilisé
2: ouais exactement
0: et ça quant à oh, Thibaudot, ouais. c'est pas, pas une surprise finalement
1: bah,
2: c'est pas le mec le plus flexible du monde quoi donc euh...
1: ouais <rire>
0: Ouais parce que du coup il a déjà il a du mal à se trouver dans, dans ce qu'on lui donne alors si. Enfin, il a... Et puis il a pas vraiment l'occasion de s'exprimer dans autre chose. Donc euh... c'est même dur pour lui de... De... de trouver là où il peut être vraiment bon quoi.
2: Ouais ouais bah, de toute façon, alors je... Je... je sais plus la première saison. Euh... Alors je sais plus quand est arrivé Thibaudot je, vais... je vais vérifier, mais euh... le... le gars qu'il a dû avoir avant, ça devait pas être. <rire> je ne me... me rappelle même plus qui c'est, mais.. Euh... Ah, enfin, c'était pas la période avec euh, Fitz Fitzdale et tout là c'est -ce ouais, mmh. ouais, bah, ça, c régale, c Lennox. Ouais, c <rire> ça c il a eu c'est ça c'est il a eu euh, il a eu Fitzdale euh, Miller euh, Mike Miller et euh, Thibaudot donc euh, bon euh, on a connu euh, connu un peu plus euh, un peu plus flexible ou juste meilleur comme coach quoi ouais,
1: ouais et puis pas terrible en développement de joueur non plus quoi c'est ouais, ouais. peut-être pour ça qu'il stagne un peu aussi. enfin il a beaucoup de circonstances il a beaucoup de circonstances atténuantes et beaucoup de défauts Ouais, Donc, exactement. Bien résumé.
0: et du coup on lui laisse combien de temps dans la ligue si jamais euh, il n'arrive pas à se, à se redéfinir en hein, tant que joueur et, et, et sans bah, changer d'utilisation tout ça
2: c'est ce que je m'étais mis dans mes notes je me suis mis euh, fais attention à toi euh, parce que s'il y a un trade pour un gros joueur qui doit arriver il bah, y a de fortes chances que tu te retrouves dedans euh, <rire> RG tu vois bah, surtout Donc, avec la prolongation
0: les... qui, qui ah. dit, matchera le salaire quoi
2: je ne sais pas où est-ce qu'il est qu arrivera parce qu'il a notamment eu ces derniers mois des rumeurs sur Paul George et euh, Embiid euh, mais, euh, mais comment dire fin, je pense que si on décide de faire un, un move pour un énorme joueur euh, bah c'est le premier à sauter quoi, malheureusement, enfin, parce que j'aime beaucoup mais, euh, mais c'est le premier à sauter quoi. et peut-être que dans un, autre, dans un autre système avec un autre coach euh, par exemple Nick Nurse ben peut-être qu'il trouvera une, une place qui lui correspondra plus. Après, euh, euh, c'est un peu de la projection et c'est dur à estimer.
1: C'est marrant parce qu'en termes de contrat, entre lui et Evan Fournier, il y a genre presque 45 millions de dollars euh, à envoyer en salaire. quoi. Ouais. Il a aucun apport basketball, mais par contre, euh, tu été pa un, pa un, pa un paquet de pesos. Quoi. <rires>
0: Terminé, enfin terminé, quasiment terminé, on fera des, des petits sujets rapides à la fin, mais on va continuer donc avec ces Wolves articulés autour de Gobert et McDaniels, euh, notamment la défense évidemment. Euh, Azad, je te laisse commencer sur ces Wolves.
1: Euh, ouais, en fait, moi j'avais envie de parler des Wolves parce que, et surtout d'une line-up en particulier, et vous allez comprendre un petit peu pourquoi au fur et à mesure de, de l'introduction, disons. Je crois que j'ai la euh... line -up. Ouais, je pense que tu l'as. Euh, en gros, voilà, je vais lister un petit peu les, les joueurs, mais déjà, en fait, il faut savoir que Minnesota, l'année dernière, c'était la huitième euh, défense, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, c'était la huitième défense donc, euh, entre euh, Miami euh, et Phoenix. Donc vraiment, il n'y avait rien d'élite, et c'est vrai que c'est assez rare euh, quand on pense, en fait, aux équipes articulées euh, autour de, de Gobert. En fait, les équipes articulées autour de Gobert, historiquement, c'est euh, les meilleures défenses de la ligue. Entre guillemets, pas tout le temps, mais c'est quand même souvent arrivé depuis bah, 2016-2017. Ils ont été euh, deux fois meilleures défenses de la ligue, une fois deuxième, une fois troisième. Et après les autres années, ils étaient dans le top 10. Il y a juste eu bah, du coup la... une saison en 2020 où ils ne sont pas dans le top 10, mais sinon, Gobert signifiait euh, pendant de longues années d'être au top 10 défense, voire top 5, et même parfois, et plusieurs fois, podium, quoi. Et en fait, l'année dernière, c'est clairement pas le cas des, des, des Wolves, en fait, qui sont 8ème défense. Mais par contre, il y a eu des bribes de ce qu'on pouvait voir défensivement avant la trade deadline, donc encore avec D'Angelo Russell. Et en fait, la line-up un petit peu que moi j'ai en tête et dont je voulais parler, c'était la lineup up D'Angelo Russell, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Carl Anthony Towns et Rudy Gobert. Et en fait, on peut alterner euh, ces line-ups aussi avec, à la place de Carl Anthony Towns, Kyle Anderson. Parce que du coup, c'est deux line-ups en, en gros qui ont joué plus de 500 possessions chacune et qu'on retrouve dans les meilleures défenses. Donc par exemple, si on cherche un petit peu euh, la meilleure line-up en termes de en termes de defensive rating euh, la saison dernière, qui a joué au moins 500 possessions. Devinez laquelle c'est. Ah, c'est la première. C'est ce... <rire> la première, exactement. <rire> et en fait, tu vas retrouver ça à chaque fois. Il euh, y a un truc qui est particulièrement impressionnant, et sur la défense au cercle. Donc, sur toutes les, les line-up, qui ont joué plus de 500 minutes, la défense au cercle, donc le pourcentage laissé au cercle de, de la line-up de Minnesota, c'était 50%. Donc juste, juste au-dessus de 50%. Et le deuxième, la deuxième line-up de ce classement a loué 59%. Donc il y a un gap de 8% entre la meilleure line-up défensive au cercle et la deuxième meilleure line-up défensive. C'est énorme en fait. Et du coup, c'est vraiment par là où ils faisaient leur, leur beurre c'est avec euh, Jason McDaniels, Edwards et Russell sur les wings, et avec Russell qui joue parfois un peu ce rôle de, de commandant un petit peu de, de défense, Edwards et McDaniels sur les wings, et du coup il y avait Towns et Gobert aussi en protection de cercle, et c'est vraiment impressionnant le, le, la, la protection de cercle qu'ils arrivaient à porter, et en plus c'était une défense qui était super efficace en euh, demi-terrain, donc c'était les meilleures défenses demi-terrain, ces deux line-up qu'on a mentionné avant avec Towns ou avec Kyle Anderson. Et c'était aussi parmi les, les défenses, les meilleures défenses en termes de, de transition. Donc euh, ils étaient 3 et 5e en défense en transition. Donc tu as une défense qui est bonne en demi-terrain, qui est bonne en transition, qui arrive bien à proté protéger le cercle et, et qui a des extérieurs en plus qui peuvent euh, gêner le point of attack ou des, des wings impressionnantes. Moi, j'ai envie de vous poser la question. Qu'est-ce qui fait que l'année prochaine, les Wolves vont pas être la meilleure défense de la Ligue
0: euh, Il me semble qu'ils étaient mauvais au rebond. Et du coup, euh, ça, leur defensive rating euh, global euh, chutait à cause de ça. Je suis en train de vérifier en même mmh. temps.
1: <rire> ça peut être une, une des explications. Aussi, il faut savoir que ces line elles étaient avec D'Angelo Russell et pas avec Mike Conley. Mais Je ne sais pas ce que tu en penses, toi Ben, mais est-ce que tu penses que Conley pourrait pas faire le travail que Russell faisait défensivement
2: ouais, Ce que, ce que j'allais dire, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose. Seul, euh, la seule problématique qui peut, qui peut arriver, c'est que Mike Conley, maintenant, il a 36 ans. Euh, à voir s'il si, si peut tenir, euh, tenir la distance euh, sur toute une saison euh, aussi intense euh, qu'est une, euh, une saison NBA. Pour moi, c'est la seule problématique qui peut, qui peut se poser. Mais, mais sinon, sinon, non, non, je pense c'est le même. Enfin, je ne pas dire que c'est les mêmes profils, mais défensivement, je pense pas que ça changera, changera grand chose, parce qu'en plus de ça, c'est pas les. Enfin, euh, ce sont le, 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 que ce soit Russell ou, euh, ou uh, Conley, ce ne sont jamais les, les défenseurs numéro 1, 2 ou 3 de, de leur équipe. Euh, ça reste des, des mecs qui, qui défendront des, personnes, des joueurs plus minimes dans l'attaque adverse. Et je pense que Conley est tout aussi intelligent que. Que Russell pour, ce, pour ce, ce poste donc à part là je vois à part là je, pardon je vois pas trop de, de soucis
0: ouais je suis plutôt ouais, d'accord je, je, je pense que tu as même une upgrade par rapport à, à, à Dilo malgré malgré l'âge de Conley
1: ouais ouais en fait ce qui était intéressant avec Russell c'est que même l'année d'avant il l'avait trouvé un peu dans un rôle de quarterback défensif donc en fait, il faisait pas vraiment du roaming euh, comme on peut imaginer Robert Williams, qui le fait proche du cercle, mais il le faisait plus au niveau de la ligne de lancer franc. Et en fait, il commandait un petit peu bah, du coup, la position des, des quatre autres joueurs. Et je pense que Conley est clairement capable de faire pareil.
2: Ouais, juste, euh, alors est, il est plus du tout à, à comment dire à, à Minnesota, mais je vous recommande un article qu'avait fait euh, euh, Jérémy sur le sujet, qui est sorti... Euh sorti en février 2022 qui s'appelle d'Angelo Russell le temps de la maturité et ça reprend exactement ce que tu es en train de dire Azad sur le, la position de, de quarterback de d'Ilo
1: ouais ouais bah de toute façon avec Jérémy on, on a parfois un petit peu les mêmes goûts <rire> c'est un, un peu triste parfois mais c'est vrai qu'on a un peu tendance à, voir, à parler des mêmes trucs et à, à aimer les mêmes choses mais euh, moi j'avais une autre question sur ce, sur ce un peu cette line-up est-ce que vous pouvez imaginer une line-up où euh, Edwards euh, progresse vraiment balle en main, et où en fait, euh, c'est pas Conley le, le cinquième larron, c'est un, un joueur un peu plus off-ball, peut-être bah, par exemple un Kyle Anderson, et en fait, on a une line-up euh, Edwards, McDaniels, Kyle Anderson, Carl Anthony Towns et Gobert. Est-ce que vous pensez que c'est assez viable en attaque et ça peut... parce que défensivement clairement moi c'est un truc qui, qui me ferait que je trouverais incroyable mais est-ce que vous pensez que c'est suffisant par exemple pour tourner en attaque ou alors est-ce que les Wolves vont à chaque fois être obligés de sacrifier un petit peu de leur défense pour avoir une, une attaque qui, qui reste en fait viable
2: Alors je me, je me permets de prendre la parole je pense que pour l'instant c'est un peu compliqué euh, parce qu'en fait on en a parlé lors de la preview euh, vidéo avec, euh, avec N5 et Quentin c'est qu'en fait... Euh, Edwards, euh, il est, enfin, ses lignes euh, d'attaque euh, au cercle sont bloquées par le duo, euh, duo comment dire, euh, euh, 4-Gaubert offensivement. Donc si tu, en plus de ça, tu lui enlèves Conley et tu lui mets toutes les possessions offensives balles en main, euh, je pense que tu vas te retrouver avec un vrai embouteillage à <rire> ce coup-ci, mm. parce qu'il aura encore plus de ballons offensivement. Et je pense que ça peut, ça peut, bloquer, ça peut bloquer, à part si d'ici là, ils se découvrent de 1 un, un passing, et de 2 une, une efficacité encore, encore plus, de, plus impressionnante ouais. à l'extérieur. Mais je pense que dans un premier temps, ça va être un peu compliqué, ils auront besoin de ce, ce meneur gestionnaire à côté. Quoi.
1: Ça fait beaucoup de, ouais, beaucoup de si, et c'est vrai que quand tu regardes l'effectif, en fait, tu te rends compte que il est défensivement euh, vraiment capable, parce qu'en plus de ça, sur le banc, tu as Nasrid, du coup tu as Kyler Anderson, tu as Nikhil Alexander Walker aussi qui a prouvé défensivement. Du coup, tu es là, tu te dirais, en fait, tu pourrais empiler un petit peu les, les, les pièces défensives autour de Gobert et d'Edwards pour vraiment avoir un espèce de, bah, de, de, de monstre défensif, mais en fait, c'est vrai que de l'autre côté, du coup, Offensivement, en fait, c'est vrai que l'équipe est, est plus et fait moins rêver, mais c'est vrai que défensivement, j'ai l'impression qu'ils vont pouvoir avoir plusieurs types de line-up et surtout plusieurs types de défense. Parce que mmh. du coup, si tu fais sortir un Gobert et que tu mets un Asrid à la place, tu vas faire moins de la défense de drop, mais tu vas avoir plus t'adapter sur du, par exemple, sur du switch-all et tout. Et je pense que, ouais, je, je, niveau coaching. J'ai moins de billes sur le Wolves, je connais un, un peu moins le, le profil qu'ils peuvent avoir. Mais clairement, je, 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 moi, je, je mets une bille sur le fait qu'ils puissent être meilleure défense de la Ligue. Alors après, toi, Quentin, tu nous parlais du, du problème au rebond. Euh, Est-ce que tu penses que c'est un problème un petit peu, c'est juste qu'ils n'ont pas eu de chance ou c'est un, un problème plus structurel ou alors c'est carrément un choix de l'équipe de laisser un peu le rebond ou de ne pas, de pas trop le défendre
0: alors, je me demande à quel point ça peut être lié à, à Towns et à, je voyais c'est mmh, on off okay. euh, sur le donc le pourcentage de rebond défensif donc le, le nombre de fois où l'équipe a pris un rebond offensif après un, un tir raté de l'adversaire et quand Towns est sur le terrain ils sont à 72,4 et quand il n'est pas sur le terrain ils sont à 69,6 donc la différence n'est pas si énorme que ça euh, après il y a une question donc je ne suis pas sûr que ce soit complètement lié à ça mais ça va Probablement aider un peu quand même sur une saison complète. Ouais. Euh, je me demande aussi euh, à quel point euh, le fait que Gobert en défense enfin euh, le fait que Gobert soit en aide en défense à, la, à jouer parce que du coup, si tu as Gobert en second rideau derrière, faut que ce soit tes guard, faut que ce soit tes, tes forwards qui, euh, qui gèrent le rebond parce que Gobert peut pas euh, et contrer un tir et prendre le rebond derrière. Enfin, et contester un tir du moins et prendre le rebond derrière. Donc, je me demande à quel point, et je, je t'avoue que je ne saurais pas trop répondre, mais je me demande à quel point euh, les, les guards et les forwards ont leur responsabilité là-dedans.
1: Bah en fait, ouais, de toute façon, euh, je pense que, les, ouais, j'allais dire, Benjamin, il peut peut-être encore mieux nous expliquer le rôle des guards euh, sur les rebonds parce que du coup, les Knicks euh, ont vachement joué euh, cette saison, quoi.
2: Ouais, ouais, bah... Juste ce que je voulais dire déjà, c'est que la, la saison juste des, des Wolves de l'année dernière, elle a quand même été un peu tronquée, comme tu l'as dit, par le cas Towns, parce que Towns il était là juste au début de saison et les cinq derniers matchs de la saison. Donc c'est un peu dur quand même de, 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 de voir à quel point son apport offensif, enfin son apport défensif pardon, sur le rebond, etc. C'est enfin, un peu. Pas, il n'a pas fait une saison du tout complète, donc il euh, donc y a un peu moins d'échantillons. De, de, mais pour revenir ouais, sur, euh, sur, euh, sur les, le rebond et, et, et les guards, euh, alors je t'avoue que je n'ai pas suffisamment regardé Minnesota pour, pour, <rire> pour voir ça, mais, mais c'est vrai que, en tout cas, New York, nous, euh, on avait des spécialistes, notamment euh, Josh Hart, qui a récupéré un nombre de rebonds euh, hors normes. En fait, c'est vraiment. Euh, pour le coup, c'est un truc qui était vraiment, qui avait l'air vraiment travaillé, quoi. C'est, il y avait un, un, comment dire, des vrais, euh, des vrais blocs euh, off ball des, des comment dire, des, des, pivots quand, comment dire, euh, comment quand Robinson n'était pas en position de récupérer le ballon, euh, pour laisser euh, les, les, les guards vraiment venir euh, euh, en pleine vitesse récupérer le rebond. Ça se voyait beaucoup face à, face aux Cavs. Euh, les Cavs défensivement, en fait, ils, ils regardaient le panier ils étaient un petit peu sur leurs appuis, et Hart arrivait dans leur dos, et enfin juste, il avait plus d'élan, plus de vitesse, et il était, il était mieux positionné pour récupérer le ballon, donc c'était donc, beaucoup plus... Enfin, c'est beaucoup plus simple de le récupérer dans ce cas-là. quoi Alors après, je pense que ça dépend surtout, là, je ne maîtrise pas assez, mais ça dépend aussi des systèmes défensifs que tu mets en place, euh, à quel point, toi, tu considères le rebond important, que ce soit offensivement ou défensivement, et là, je pense que bah, ça va être Chris Finch qui va, qui va faire ses choix, et et Je ne le connais pas suffisamment pour savoir ce qu'il va, qu va mettre en place.
0: Et là, je voulais repréciser du coup, mais en fait, en regardant par rapport à la moyenne de la Ligue, quand Carlton Towns est sur le terrain, ils ont un pourcentage de rebond défensif de 72,4%, ce qui correspondrait en fait sur la Ligue à euh, la 13e place euh, à égalité avec les Wizards, alors qu'actuellement, euh, sur la saison dernière, ils, fin, ils ont fini à 70,3% ce qui correspond à la 26 e place donc euh, ah ouais. tu ferais quand même un énorme saut dans la hiérarchie euh, des équipes au rebond, euh, au rebond défensif donc ce serait pas non plus bien ce serait euh, juste au dessus de la moyenne quoi. et ce qui leur permettrait d'avoir une, une défense beaucoup plus complète quoi. parce que le problème c'est que si tu défends très bien sur demi terrain mais que tu lâches euh, en, au final des points sur rebond offensif euh, euh, une, attaque sur trois, une défense sur 3 bah, ton Enfin, ton, ta défense de Mitterrand, elle est complètement nullifiée, quoi.
1: Mm. Ah ouais, bah... En fait, c'est pour ça Il y, y a des pistes d'espoir, un peu. Et, euh, et j'ai l'impression qu'en fait, on n'a pas vraiment vu ce que ça allait pouvoir donner euh, les, les Timberwolves la saison dernière. Et il y a quand même des, des, des grosses bribes d'espoir par rapport aux 2-3 flashs qu'on a vu. Et c'est vrai que je trouve que c'est une équipe qui est un peu sous-estimée, en fait, en, quand on arrive dans, dans cette saison. Et... Enfin, pour moi, tu as tellement un plafond défensif, normalement, habituellement, avec Gobert. Euh, là, je me dis, si on a un Gobert, on a même 90% du, du Gobert de, de, du Jazz, plus la structure défensif et les habitudes qu'ils auront pu prendre après un été complet à travailler ensemble et tout le monde un petit peu elfie, justement, pour pouvoir commencer la saison. Enfin, je, sais pas, je trouve que c'était un des sujets qui n'est pas trop discuté. Et je trouvais ça intéressant de mettre un peu en lumière du coup les, le, le potentiel que pouvait avoir cette équipe. Surtout que là on ne se base pas sur un petit peu des, de la fantaisie, mais on se base quand même sur des, 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 ben des, des, des line-up qui ont quand même joué 500 possessions au moins ensemble l'année dernière. Donc il y a quand même vraiment des... enfin En tout cas il y, y a des chances que ça, ce soit encore mieux cette année et des raisons d'y croire en tout cas.
0: Ouais je suis d'accord. Euh, Benjamin as un truc à rajouter est-ce que même AZ as encore un truc à rajouter sur la défense des Wolves
2: non non, pas spécialement je suis, je suis totalement d'accord quand, quand on était en off et qu'on préparait la, la comment dire l'épisode je vous avoue que moi c'était un des points que j'ai hésité à mettre dans le, dans le tableau et j'en avais déjà mis 3-4 et je me suis dit bon <rire> j'ai laissé ça et quand j'ai vu quelqu'un remettre je me suis dit ah bah je suis pas tout seul à, 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 avoir, à avoir vu ça parce que c'est vrai que ça peut être c'est ce qu'on disait aussi dans la preview c'est que en fait, le duo 4 euh, gobert paraît tellement à contre-courant de tout que ça va être ultra intriguant de le voir aussi bien offensivement que, que, que défensivement. Et si, si ça prend bien, ça peut être très impressionnant. Très,
1: très impressionnant quoi. de voir ce que ça va donner. Mmh,
0: si ça prend bien, ça peut être l'équipe un peu surprise euh, annuelle, comme un peu les Kings l'année dernière, et qui, qui iraient euh, taper euh, dans, les... dans le top 4 à l'Ouest euh, à la fin de saison. quoi. Oh, c'est tellement ouais, serré en fait, que, ouais. Hein.
1: C'est ça, c'est tellement serré. Même une équipe surprise que, as, que tu penses qu'il peut bien marcher, tu es là, ouais, mais bon, il faut quand même aller chercher beaucoup de monde. Et d'un côté, genre tu peux vite dégringoler. Enfin, Je sais que vous allez faire euh, une sorte de, de prévu des classements là, très prochainement. Mais même, tu vois, Dal... pour moi, Dallas et les Wolves, c'est les deux équipes potentiellement surprises à l'ouest. Les Wolves par leur défense et... et les Mavs par leur attaque. en. Fait.
0: On peut donc terminer cet épisode avec quelques petits, euh, quelques petits sujets rapides euh, sur la saison à venir. Euh, on voulait parler un peu de l'attaque des Hawks sous euh, Snyder, Azad.
1: Euh, ouais, bon, rapidement, pour ne pas, pour pas trop rallonger. Mais c'est vrai que Snyder, il a proposé quand même des choses déjà bien différentes euh, comparées à... j'ai oublié Mac comment Millen. il s'appelle. Nate, Nate McMillan. Merci beaucoup dans les coulisses euh, du coup comparé à, pour comparer à Macmillan et euh, en fait on a très envie de voir plus d'utilisation plus off-ball de, de Trayong en fait et du coup pour moi voilà un petit peu l'attaque que j'ai envie de voir sur, euh, sur nos amis, chez nos amis des Hawks c'est plus d'utilisation de Trayong off-ball, plus d'utilisation de Zalen John Johnson à la passe, pareil pour Roneka j'ai envie d'avoir des line-up un petit peu, voilà, où il y a, il y a du passing et c'est pas seulement du à toi, à moi entre des gens t'aimeraient et, euh, et l'ami Trayong et même Bogdanovic. Donc voilà, un, je veux voir plus de diversité offensive euh, chez nos amis des Hawks et je pense que clairement Snyder va pouvoir, euh, va pouvoir apporter ça. Et j'avoue que je mettrai une grosse bille sur, euh, sur Trayong euh, qui va faire une, une grosse saison euh, l'année prochaine. Donc euh, non voilà, c'était un peu ça que je voulais mettre en lumière, mais sinon euh, pas grand chose d'autre à dire euh, sans vouloir commencer à trop m'étaler quoi.
0: Ouais si Treyang vous trouve ouais. son, son efficacité, ça peut de, devenir très très chiant à jouer déjà que leur attaque était plutôt bonne, euh, même sans être sans être forcément agréable à regarder, hein, c'était plutôt bon. Euh, si en plus Treyang euh, rentre rentre mieux ses tirs, euh, ça, ça peut être bien.
2: Je, je sais pas si tu as vu, euh, Azad, mais déjà, moi, j'ai vu deux, trois euh, clips sur Twitter, sur la présaison. Euh, j'ai vu mm -hmm. des courses de très young. Euh, je t'avoue que je n'avais jamais vu ça en quelques années. Donc euh, ouais, Je suis d'accord avec toi, c'est plutôt, plutôt encourageant. Enfin, il y a certains, certains circuits, euh, circuits dans les écrans qu'il faisait, euh, bah, ça ressemblait euh, à ce qu'on lui comparait au moment de sa draft, ça ressemblait à Stephen Curry. Quoi. Donc euh, C'était donc assez impressionnant à voir s'il peut le tenir sur toute une saison et et moi, ce que j'ai un peu peur, mais on va voir, c'est que tant que ça fonctionne, bah, tu, tu le fais, mais est-ce que si à un moment, il y a un coup de mou avec une série de défaites dans la saison, est-ce que tu ne retombes pas dans tes, dans tes travers quoi À voir.
0: On voulait parler aussi un peu de Zion Williamson. Est-ce qu'il euh, est qu peut jouer 60 matchs Et qu'est-ce que ça pourrait donner euh, sur 60 matchs euh, On l'a vu une fois, c'était au NBA. Donc euh, Est-ce qu'il est qu peut réitérer pour vous euh, cette, cette expérience
1: sérieusement ouais, moi j'y crois beaucoup et euh, petit teasing du coup je sais enfin je pense que l'article sortira pas avant ou sortira le même jour que le podcast mais euh, je suis en train de rédiger un article sur un petit peu les, les raisons d'y croire et c'est vrai que il y a en fait il y a deux choses vraiment sur Zion Williamson il y a le joueur individuel et les performances individuelles qui sont vraiment uniques quand il joue et en plus l'impact qu'il a sur le collectif et en particulier l'attaque sont vraiment remarquables, du coup, ouais, c'est les deux choses un petit peu, les deux angles d'attaque de, de l'article mais du coup, euh, on aura le temps aussi, enfin, les auditeurs qui ont envie de lire ça, ils pourront prendre le temps d'aller d'aller lire l'article, il y aura des vidéos un petit peu, de la stat, enfin schéma habituel quoi
0: Benjamin sur Zion
2: ouais bah en fait c'est comme beaucoup de monde je suis très 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 haut sur sur lui mais bon je suis pas je suis pas médecin quoi donc euh, je sais pas à quel point euh, à quel point déjà sa blessure précédente l'a impacté et de deux si euh, il ne se répète pas dans, dans 40 matchs quoi donc euh, c'est un peu c'est un peu un peu dur de, de se projeter longue durée mais euh, dans un monde idéal où tout se passe bien euh, ouais je pense que c'est euh, c'est le un chaînon plus que manquant pour pour les Pels parce que enfin, je j'ai plus les chiffres exacts mais la fin de saison enfin la, le début de saison pardon dernière euh, les Pels étaient hyper hauts après 20 ou 30 matchs quand quand Zion était 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 en pleine forme quoi il y a même un moment où il était premier de la premier de la conférence ouest avant de chuter 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 quand, quand Zion euh, Zion s'est blessé donc euh, donc euh, je suis je suis très très haut dessus et j'espère qu'il va qui va, qui va tenir physiquement après tous ces déboires de cet été un peu compliqués <rire>
0: ouais ça déjà d'arrêter de, de faire des conneries <rire> avec des actrices pour adultes <rire> euh, puis aussi c'est un joueur très, euh, très impressionnant à regarder jouer quoi rien que sur l'aspect visuel du, du truc c'est trop, trop, trop bien à regarder quoi
2: bah ouais c'est pour ce genre de de, de mec que, que plein de gens allument leur leur écran la nuit
0: quoi. Complètement On voulait parler aussi un petit peu de l'organisation offensive des Raptors euh, avec euh, un nouveau coach euh, à leur tête alors j'ai plus son nom C'est un nom euh, euh, Darko je sais plus quoi donc euh, désolé j'ai un peu zappé Et un je crois ou ah. Raskovic. Oh, okay. bon. <rire> Excusez-nous les fans donc des, des que... Raptors
2: pour, pour ça. C'est Rajakovic, exactement. Rajakovic, voilà. Ouais. Euh... Donc. Euh... Ouais, vas-y, vas-y, Benjamin. Ouais, 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 excuse-moi, je t'ai un peu coupé. Euh, non, en fait, c'est juste que euh, bah, à Toronto, il euh, y a plusieurs choses qui se sont, qui sont passées cet été. Euh, donc, il y a deux un, comme on vient un peu de le dire, le changement de coach avec le départ de Nick Nurse qui a quand même fait. Euh, a quand même fait 4 ou 5 saisons, quatre ou cinq saisons à Toronto, l'arrivée d'un nouveau coach, donc qu'on va pas analyser parce que c'est un coach rookie qui a juste, fait, juste été assistant ces années pendant près d'une décennie en, en, comment dire, en, en NBA. Mais il y a un aspect qui est assez intéressant. Euh, donc, euh, il y a Fred VanVleet qui a, qui, a qui a quitté Toronto pour, pour Houston. Et le seul recrutement qu'ils ont fait sur le poste pour, pour compenser, euh, c'est Denis Schroeder. Euh, alors je ne sais pas si en 2023-2024, Denis Schroeder a encore la possibilité d'être titulaire NBA euh, dans, dans une franchise.
0: C'est quand même le meilleur joueur <rire> du monde. Hein.
2: Ah ouais c'est quand même le meilleur joueur du monde euh, mais, euh, mais en fait moi, euh, moi c'est au moment de faire parce que j'ai fait la preview des, des Raptors et on a fait un live Twitch et euh, alors je ne me rappelle plus son nom c'est Mike Laviol je crois qui oui, est, un, est un, un journaliste spécialisé sur Toronto a indiqué dans le chat qu'il y avait euh, des fortes chances que Scotty Barnes soit titulaire à la Maine euh, à Toronto euh, donc ce qui est quand même ultra intéressant parce que c'est un profil euh, qui n'est pas prédestiné à être, à être meneur meneur en tout cas sur un, si on, on dessine un, un système classique. Euh, donc ça amène plein de questions. Euh, est-ce que déjà il a les capacités, euh, capacités pour faire le playmaking pour, pour son, son équipe Alors il faisait très bien dans un rôle secondaire voire tertiaire, mais est-ce qu'il peut le, le, le sublimer Il avait quelques sou soucis d'efficacité. Est-ce euh, que lui donner encore plus le ballon en main ne va pas euh, compliquer encore plus les choses euh, de l'autre côté, défensivement, ça veut dire que tu peux aligner des line ultra impressionnantes avec, euh, je ne sais pas, euh, euh, Anunobi, euh, Barnes, euh, Siakam, euh, Achua et je ne sais qui, donc ça fait défensivement euh, quelque chose de très très impressionnant. Donc euh, c'est vrai que c'est assez, assez intéressant et, et on va voir si euh, déjà il va le mettre en place euh, pour, pour le début de la saison régulière et est-ce que ça tiendra longtemps s'il si, si le fait, quoi.
0: Moi, je, ce qui m'interrogeait avec Toronto, c'est que avec Nick Nurse l'année dernière, c'était la dixième équipe qui tentait le plus, euh, plus d'isolation. Et c'était euh, l'une des moins bonnes en, en réussite. C'était. 1, 2, 3, 4, 5. C'est la sixième pire équipe en termes de réussite. Enfin, euh, d'efficacité en, en iso. Donc, euh, j'espère qu'on verra un peu plus de, de. de mouvement de balle et de, de jeu of ball. De, un peu plus de diversité et de. Une attaque un peu moins stéréotypée.
2: Ouais, et là, on verra ça avec ce, ce nouveau coach, parce que pour le coup, euh, aucune, aucune idée de, de ce que fait ce mec. Hein. Donc, euh, ouais, on, ouais. on verra ça dans quelques semaines.
1: Azad, tu as un truc à, à
0: rajouter sur ces Raptors
1: bah, Tu n'as aucun créateur primaire. Tu à la limite des créateurs secondaires. Donc, clairement, il y a un gros besoin d'un coach inventif. Euh, mais en pré-saison, c'est ce qu'il a prouvé. Enfin, ce qu'il a prouvé. Donc, en fait, tu prouve... Excusez-moi, pas prouvé, mais en tout cas, c'est ce qu'il a essayé de montrer. On a vu une attaque des Raptors, qui tournait très, très bien, en fait, euh, pendant la, la pré-saison. Après, voilà, ça ne veut jamais rien dire. Mais en tout cas, il, a... il semble avoir une volonté un petit peu de ne pas retomber dans les travers et de faire autre chose. Donc, euh, c'est quand même intéressant, au final, d'avoir euh, d'être décidé de repartir sur un un nouveau cycle avec le même un petit peu effectif mais par contre avec une différente philosophie euh, à voir ce que ça va donner j'ai aucune idée sur le coach euh, pour moi Schroeder il sera tradé avant Noël par contre donc moi j'y crois pas <rire> du tout euh, mais c'est l'impression que c'est comme ça tous les ans par contre avec Schroeder il est toujours assez hypé au moment où il arrive dans une équipe en fait, tu te rends compte que c'est un aspirateur à ballon qui n'est pas efficace et qui ne pas pour les autres. Et tout. du coup, une fois que tu as balancé 2-3 highlights sur les réseaux, tu es là genre, ah oui, mais en fait, on ne gagne pas de match. <rire> et euh, du coup, voilà, quitte à tenter l'expérience Scotty Barnes euh, à fond, autant mettre euh, plutôt des, des joueurs à côté de lui qui peuvent euh, faire du spot-up shooting ou euh, l'aider un petit peu dans son rôle de, de créateur. Et je ne pense vraiment pas que Schroeder, ce soit, ce soit le profil idéal à le mettre à côté, quoi.
0: Pourtant, c'est le meilleur joueur du monde. Et pourtant. <rire> pour ceux qui, qui l'ont pas, je dis ça parce qu'il était MVP de, de la Coupe du Monde l'été dernier. Euh, et pour terminer, on voulait rapidement évoquer la seconde saison complète de Tyrese Haliburton au Pacers en tant que star et première option de son équipe. Benjamin
2: ouais c'est ça alors euh, là c'est juste, juste du pur, euh, pur plaisir euh, personnel <rire> c'est que voilà on est, on pré... quand, quand on prépare, euh, prépare la saison on regarde un peu les, les, les mecs qu'on aime bien euh, où est-ce qu'ils en sont quels sont les, 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 les projets à venir etc et c'est vrai que bah, Iberton, c'est un peu, un peu un chouchou de tous les, euh, tous les, les, les ceux qui suivent intensément la, la NBA parce qu'il est un peu euh, euh, en tout cas, de, de côté offensif, il a l'air un peu, un peu d'être le profil, le profil idéal au poste, poste 1, que ce soit au shooting, que ce soit au passing. Voilà, il, a, il est très 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 positif euh, à beaucoup, euh, beaucoup d'endroits. Euh, donc c'est juste euh, voilà, voir est-ce que, est que après avoir passé le step euh, statistique, si je puis dire, euh, est-ce que euh, avec les, les, les Pacers, ils vont réussir à, à, à jouer? Euh, bah jouer le comment dire le, le haut de tableau alors le haut de tableau on va d'abord jouer le milieu de tableau pour commencer et euh, ensuite le haut mais est-ce qu'il est qu peut convertir tout ce, tout ce, ce positif qu'on voit sur le terrain en, en résultat euh, intéressant et play-in et pourquoi pas, euh, pourquoi pas avec un peu de chance euh, accrocher une, une 6, 7, 8 e place pour les playoffs
0: ouais je pense qu'ils ils sont capables de créer un peu aussi cette surprise à l'Est euh, l'année dernière avant qu'il se blesse ils étaient quand même plutôt bien euh, bien partis pour finir ouais. euh, dans le play-in donc, euh, donc ouais j'ai hâte de voir Tyrese j'ai hâte de voir ce que, ce que cette équipe va donner euh, est-ce que Miles Sterner va encore être dans les discussions de, de trade à la deadline <rire> Alors, on sait pas encore probablement comme d'hab mais, euh, mais ouais c'est une équipe qui est jeune qui est, qui est sympa à regarder donc euh, c'est la, la fameuse équipe League Pass de l'année et ils ont
2: ils ont recruté, excuse-moi de te couper Azad, mais non, ils okay. ont recruté euh, deux mecs que j'aime beaucoup, donc déjà Bruce, Bruce Brown qui va pas mal apporter je pense. Enfin c'est vraiment un gars très, très intéressant et mon New Yorkais sur Obi Topin, euh, <rire> j'étais dégoûté. dans la trade pour deux vieux tours, deux seconds tours, j'étais dégoûté, donc euh, donne-moi tort Obi. Enfin donne-moi raison plutôt. <rire>
1: Euh, pour euh, vraiment pour Obitopine, c'est vrai que ça va être marrant de, de voir un petit peu comment ils vont utiliser sa pression au cercle et ils l'ont un peu déjà ouais. utilisé en pré-saison avec des moments où genre Turner et Turner est dans le corner et du coup bah, t'as le pick and roll euh, as Erisa Liberton Alliburton Hobbitopin avec genre un, un, un demi-parquet complètement vide et euh, du coup bah, c'est vrai que c'est franchement difficile à arrêter. Moi, il y a peut-être deux trucs que je suivrai un peu du, du coin de l'œil, quand même du côté de Tyrese, niveau stat, euh, qui, pour moi, seront intéressants à suivre, parce que bon, ça va un peu montrer sa capacité un petit peu à s'adapter, est-ce que c'est est viable, en gros, euh, son, son profil de joueur euh, sur le long terme, est-ce que c'était pas un peu une surchauffe, parce qu'en vrai, il a un énorme taux de réussite au pull-up à 3 points la saison dernière, qui lui permet vraiment d'être très efficace, mais par contre, c'est un joueur qui va pas beaucoup sur la ligne de lancer franc. Donc euh, moi, j'ai peur que le pull-up finisse par redescendre comme ça arrive à tout le monde. Et tout le monde, tous les joueurs élites, même Curry, connaissent des, des saisons en deçà au pull-up à 3 points. Et du coup, est-ce qu'il va arriver à pallier ce manque d'efficacité par plus de lancé franc et plus de, de tirs euh, efficaces au cercle Voilà, à suivre. Suite à une grosse saison de surchauffe, je suis toujours curieux de voir à quel point les les joueurs peuvent le maintenir, et du coup, ce sera un des trucs à suivre pour moi chez, chez Theresa Everton.
0: Très bien. Est-ce que rapidement, là, qui vous vient en tête, un dernier sujet euh, rapide, euh, peut-être peut une hot take, ou, ou un dernier M truc
2: Moi, juste euh, rapidement, c'est que euh, j'aime bien euh, voir les, les mecs qui changent de statut dans l'été, euh, qui passe de, de comment dire euh, bah de de deuxième ou troisième option et d'un coup euh, par, euh, par n'importe quelle situation se retrouve euh, première option ou peu, peu importe et j'avoue que je suis un peu un peu chaud sur Jordan, Jordan Poole <rire> je, je sais que il y a plein de gens qui l'aiment pas et tout moi euh, vous, on va pas je vais pas dire qu'il m'était indifférent mais, mais 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 presque mais j'avoue que voir un gars euh, à qui tu donnes un peu gâchette illimitée, sachant qu'en plus de ça, c'est déjà, quand il était au Warriors, c'était pas un, un passeur, euh, comment dire, revendiqué. Euh, c'était vraiment déjà le, 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 le profil du, du mec qui, qui prend feu. Est-ce qu'il va réussir à transformer tout ça et devenir une première option euh, fiable, viable, à long terme je, je sais pas, mais je trouve ça, je trouve ça marrant de voir les... Les changements de, de, comment dire, de statut de, de différents joueurs. Et je pense que pour cette saison, Jordan Poole
0: est l'un d'entre eux. Ouais, moi, je t'avoue que ça me fait un peu peur à Washington, la doublette euh, Poole-Kuzma en attaque. Euh... Ouais, mais, <rire> moi, je me dis, euh, je sais pas, je. Si, ça, ça, si peut un... fun, hein. ça peut être ouais, très voilà, fun. Ouais,
2: voilà, c'est ça. C'est que bon, je ne promets pas euh, <rire> grand-chose et j'en je, attends pas grand-chose. Mais, euh, mais ouais, voir est-ce qu'il arrive à absorber cette, cette quantité de, de, de. Comment dire. De, pas de pression, mais d'exigence de, 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 qu'on va attendre de lui, je, je ne sais pas.
0: Azad, pour terminer, tu as un, un dernier petit, petit sujet
1: euh, Dallas, meilleure meilleur attaque de la NBA l'année prochaine. Voilà, c'est ma hot take. Je vais, je vais aller dormir là-dessus.
2: <rire> très bien oui moi ma hot take ça va être euh, Jalen Brunson euh, All-Star ouais est-ce que c'est est vraiment hot take il était All-Star l'année dernière mais non il était pas il a n'était pas All-Star euh... non non il n'était bon, pas bah, All-Star je, je veux dire 3 enfin All-NBA Third Team non mais
1: d'accord il ne faut pas pousser non plus genre, il y a un moment moi, je te... <rire> voilà moi
2: je te dis on va faire une grosse saison
1: une grosse saison <rire> ouais,
2: on, va mode... être en, on va mode... être en 2-10 après 12 matchs tu euh, vas être, euh, être déprimé
0: Ma outtake ça va être Tyler Hero All-Star J'y crois oui. pas non plus moi-même Mais euh, bon Faut bien cesser faut bien ouais, de se rassurer Si nous on n'y croit pas qui... qui peut y croire C'est vrai Mais bon <rire> je crois que les fans du 8 y croient déjà beaucoup de plus Que moi, que, <rire> que moi. Euh, Bah voilà c'est la fin de ce, de ce premier épisode de Beyond the Hoops euh, J'espère que, que ça vous a plu Benjamin Az. Ouais, ouais. c'était très cool J'espère cool. que ça vous aura aussi plu à vous les auditeurs. Euh, on, on se retrouve très vite sur Twitch, je pense. Euh, on avait une petite idée de live avec Azad, justement. Et sinon, on se retrouve, on se retrouve sur le site pour un nouvel article ou euh, mardi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée, selon quand vous écoutez ce, ce podcast. Et à bientôt. Salut
1: oh.